0: La technologie que tu utilises chaque jour cache quelque chose. Pourquoi Booking te fait attendre après une recherche Comment fait Netflix pour cibler tes goûts Comment Uber te manipule avec son art Tu ne t'es jamais posé ces questions Pourtant maintenant tu veux les réponses Tu es à l'endroit parfait pour ça Bienvenue dans Break the Code, la première émission qui regroupe un UX designer et un data scientist pour décrypter la technologie. Dans chaque épisode, nous allons révéler les secrets psychologiques, techniques et marketing qui se cachent dans la tech qui t'entoure.
1: Salut, bienvenue sur Break the Code Show, moi c'est Florent Andam, Vugalisateur Tech. Bonjour, moi c'est Vincent Machado,
0: alias LUX Architecte de BlackHive.fr.
2: Bonjour, je suis ChatGPT.
0: Alors on ne vous a pas prévenu, mais aujourd'hui on a un invité surprise, donc comme vous l'avez entendu, c'est ChatGPT. Alors, comment ça va aujourd'hui
1: bah Ça va, un peu surpris de voir un robot avec nous, mais euh, salut, <rire> <rire> <Ouais>, salut. <rire> Ciao GPT, comment ça va
2: En tant qu'IA, je n'ai pas de sentiments ou d'émotions, mais je suis toujours prêt à vous aider avec vos questions. Je serai ravi de vous assister dans la réalisation de votre podcast.
1: Ok, oh. merci. Sympa. <rire> elle, elle, elle est serviable. <rire> <rire> Exactement. <rire> ok. Euh,
0: du coup, aujourd'hui, bah, on va parler un peu de ChatGPT avec ChatGPT. Si ça se passe bien, je propose qu'on essaie de l'inviter un peu de temps en temps.
1: Ça peut être intéressant, tiens.
0: Puis, euh, comme ça, on aura un troisième invité ou une troisième invitée. Je sais pas. Dites-nous le genre de ChatGPT. Ce serait très, très, très drôle. Et du coup on est, on est parti, euh, comment est-ce qu'on fait Est-ce que tu commences un petit peu à, à parler de ChatGPT parce que pour le coup c'est à 100% ton domaine là
1: Ouais euh, carrément, hein. peut-être Allez, ça vas-y. peut être intéressant de savoir dans un premier temps comment il a été créé ce ChatGPT, ah, tiens je vais demander. du coup euh, cher ChatGPT peux-tu nous dire comment tu as été créé du coup
2: Je suis un modèle de langue créé par OpenAI. J'ai été entraîné à comprendre et à générer des phrases cohérentes en utilisant un vaste corpus de textes en ligne et des algorithmes sophistiqués de traitement du langage naturel. Mon fonctionnement est basé sur des techniques d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique.
1: Donc, oui, comme on l'avait deviné, TGPT la a vraiment été entraîné sur, euh, sur euh, tout Internet en fait. Hein un maximum de corpus qui fait que... C'est pour ça que quand on lui demande des choses sur des domaines divers et variés, il aura toujours quelque chose à, à, à te dire.
0: Mmh, OK. Et du coup, actuellement, ChatGPT, il n'est pas relié à Internet. Hein.
1: Non, du tout. Euh, il n'est pas capable d'aller faire des, des recherches à Internet, alors que Bing peut le faire.
0: Ah oui, c'est vrai que Bing, maintenant, est relié à ChatGPT. C'est vrai. Mais en même temps heureusement parce que j'ai envie de dire s'il si ne reliait pas Bing à ChatGPT ce serait un peu dommage ah ouais. parce que le truc c'est qu'en fait tu as une recherche qui est potentiellement faite par ChatGPT et qui en plus peut être complétée par euh, bah, des ressources euh, en ligne d'actu franchement c'est génial tu l'as testé ah que... toi Bing ou
1: pas ah oui complètement euh, que ce soit pour, euh, pour générer du code ou pour euh, même des, des questions euh, d'ordre général euh, il... Quand, quand, quand je lui demande je sais pas euh, comment faire telle ou telle chose et, et qui sait pas par défaut bah, il y a marqué recherche sur enfin recherche avec tel ou tel mot clé puis paf okay. il, il, il te balance euh, sa réponse avec des liens qui et tout super okay. pratique hein, franchement ouais, génial
0: franchement faut, je vais aller tester rien que pour euh, ce qu'on en parle je vais aller tester moi je suis plus actuellement je dis chat GPT ouais. mais en même temps je vais sur Google mais j'ai pas testé Bing bah franchement, je verrai. Ça se trouve, Bing, ils vont remonter un peu par rapport à Google puisqu'ils étaient un peu derrière.
1: Oui, je pense, ouais, franchement. Ouais. Là, je trouve qu'ils se complètent bien, ChatGPT hein, et, euh, et Bing. Euh, leurs réponses ne sont pas toujours euh, identiques. Ça, c'est cool. Du coup, ça, ça, ça te permet souvent d'avoir deux façons différentes de, bah, de faire ce que tu as envie de faire, en fait.
0: OK. Du coup, là on a eu la réponse de ChatGPT. Toi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment ça fonctionne derrière de... Bah, chat GPT en général, même de comment est-ce que tu ferais une IA dans ce style-là Parce que la réponse de Chat GPT, elle était très simple. Bon, en même temps, on l'a un petit peu réduite aussi, hein, mais euh, est-ce que tu peux nous en dire
1: un peu plus ouais, bah Moi, en fait, euh, pour faire euh, un chat GPT il euh, n'y a pas tant de solutions. C'est sûr tu auras besoin d'avoir des... Comment dire des modèles qui apprennent en permanence euh, chaque nouveauté. Euh, des, des modèles, bah, en ce moment, on parle beaucoup de, de modèles LAMA qui sont euh, pour, euh, pour simplifier des, des modèles comme GPT-3, mais qui demandent beaucoup moins de euh, puissance de calcul. Ça, les modèles de type LAMA, bah, ça peut tourner sur euh, un, un simple serveur doté d'un GPU. Alors, après, GPT-3, en production, ça demande plusieurs data centers. Ok, ah ouais Rien que ça. Euh... C'est, c'est quelque chose qui promet pas mal hein, en, en termes de, bah de scalabilité et, et d'utilisation pour le plus grand nombre. Mmh. Donc, okay. oui, je le ferai apprendre sur du texte, sur les images, du son, sur un maximum de sources de données et de formats différents, pour le coup. Okay. Là, ChatGPT j'ai l'impression qu'il, qu'il gère que du texte pour le moment. On va voir par la suite euh, comment ça va évoluer. Pour l'instant, ouais, il, il gère que du texte.
0: Après, euh... ouais, c'est vrai qu'il pourrait le relier à d'autres types d'IA qui justement comprendraient euh, du son. Parce que potentiellement, ça serait hyper intéressant de parler avec je sais pas ton assistant vocal et hop, euh, il te répond directement. Parce que là, es obligé de taper ton texte et oh. une perte de temps. Pareil, ils auraient pu mettre un assistant vocal. Bah, nous, ça va, on, on a un assistant vocal avec ChatGPT maintenant. Ah oui. Mais potentiellement, euh... ça aurait été bien qu'ils aient mis ça. Tu vois, t'imagines si on pouvait le relier directement à Siri ou alors à OK Google Je pense que ça
1: serait, euh... enfin, ça, ça serait logique qu'il le fasse, en fait.
0: Oui, ce serait logique qu'il le fasse. Mais pour le coup, bah tiens, je vais parler un petit peu de l'UX actuellement de
1: ChatGPT. Oui. Tu as d'autres choses à ajouter, toi, sur la partie un petit peu technique de ChatGPT euh, Bon, moi, j'aurais quelques questions par la suite sur, sur les améliorations, mais je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir d'abord son point de vue sur la partie UX un petit peu aussi. Bah, je la ferai parler après. Je vais d'abord donner mon point de vue à moi et ah puis oui. ensuite on aura <rire> son point de vue à Le point de vue de l'humain d'abord. <rire>
0: Exactement. Mais, euh, alors pour le coup, d'ailleurs, tiens, un dernier point. Non, je vais parler de l'histoire de ChatGPT. Donc moi actuellement, je trouve que pour le coup, ChatGPT, au niveau, bon, déjà, UI pur, c'est vraiment un chat, hein, c'est pas hyper joli. Ils auraient pu faire crois. un truc un, un petit peu plus sympa. Surtout que, alors c'est peut-être voulu aussi, hein, mais le truc est pas du tout personnifié, enfin, tu as un petit logo euh, mmh. qui est, enfin, pas hyper user-friendly, je trouve, même si l'interface est assez simple, mais moi euh, ouais, je pense qu'il pourrait largement améliorer ça, puis comme je l'ai dit, ajouter un système pour pouvoir euh, directement parler avec la voix, ça, ça pourrait être vraiment bien, que ça soit inclus dans une app, c'est pareil, on n'a pas d'application ChatGPT actuellement.
1: Et là, pour l'instant, il faut tout passer par par navigateur web c'est Après, ça. il me semble qu'il y a des extensions qui te permettent d'utiliser sur Apple, mais sur Android, je ne suis pas sûr que ça existe encore. Je pense que les développeurs ont dû le faire, mais ouais. de base,
0: c'est pas quelque chose qui a été prévu par OpenAI. C'est et ça. c'est ça le truc, c'est que je me dis, ils pourraient améliorer tout. Surtout qu'en plus, à la base, comment c'était venu OpenAI, c'était l'idée d'avoir une IA qui soit bah, utilisable par tous, open source et tout. Maintenant c'est fini, hein. on s'est rendu compte que tout commence à devenir payant, tout ça. Oui. En soi, oui. il faut bien qu'ils gagnent de l'argent aussi, hein. comme tu l'as sure. dit, c'est énormément de ressources. Oui, ça leur Mais... coûte, je crois, euh, plusieurs millions de dollars euh, par jour. Hein. Ouais, ouais. Mais ça, ça m'étonne pas. Hein. Ça m'étonne pas du tout. D'ailleurs, je pense qu'avec Bing, euh, Bing doit les rémunérer, Microsoft. Ah, oui, oui, avec leur serveur Azure. Hein. Bah ouais, c'est ça. Mais euh, ouais, typiquement, je pense que vu qu'on commence à arriver sur quelque chose de payant, parce qu'on peut d'ailleurs euh, avoir l'abonnement payant, là, moi, ils me le mettent ici, hein. Upgrade to euh, Pro Plus, bah oui, bien sûr, t'as raison. C'est ça. Je crois que c'est 20 balles par mois en plus. Ouais, après ouais, c'est, 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 c'est accessible. C'est pour... dollars par mois, ouais. c'est vrai. Et euh, le truc, c'est que pour le coup, moi, je me dis, si tu veux me faire payer, mmh. bah, fais-moi un truc qui est un peu plus clean, là, parce que franchement, je trouve que actuellement on n'est pas sur quelque chose qui est ultra pro, sachant qu'en plus, la version payante, elle apporte pas grand-chose de plus. C'est-à-dire ah, c'est que, pareil, euh, côté UX. Ah ouais c'est pareil côté Wix, c'est exactement la même chose. Ah... En fait, le seul truc c'est que ça va répondre un peu plus vite. Ouais. Ok. Et il y a des moments où bah, chat GPT n'est pas utilisable. Et là, en fin de compte, tu pourras la- l'avoir en accès prioritaire. Ok. Bon. Mais pour 20 euros, je, je sais pas. Après l'utilise peut-être pas assez, su- assez souvent. Il y a peut-être des gens qui l'utilisent beaucoup plus souvent et ils sont vraiment embêtés quand euh, bah, le chat est pas là. Mais
1: moi pour 20 balles, je paye pas moi perso quand le chat il est pas là bah, je rafraîchis la page plusieurs fois de suite et il revient hein. ouais ou sinon <rire> moi perso quand le chat est pas là euh, j'utilise google enfin hein, ça existe encore oui ça, oui ouais. c'est ça après c'est vrai que euh, à, à force d'utiliser je vois que j'ai quand même un petit peu plus de temps hein, pour retrouver euh, la réponse à mes questions pour certains trucs oui c'est vrai après il faut faire attention parce que moi je sais qu'il y a plusieurs fois je lui
0: posais des questions et la réponse je me dis, mais c'est un peu à côté de la plaque ou alors c'était hyper succinct Donc, je devais faire une recherche complémentaire pour savoir euh, bah, ce que j'avais vraiment besoin. Enfin bon, du coup, on va demander à ChatGPT ce qu'il pense de son UX. Est-ce qu'il va être objectif ou pas Donc, du coup ChatGPT, qu'est-ce que tu penses de l'UX de ChatGPT
2: En tant qu'IA, je n'ai pas d'opinion personnelle, mais je peux vous dire que l'expérience utilisateur UX de ChatGPT dépendra de nombreux facteurs, tels que la clarté des réponses, la rapidité de réponse, la précision, la pertinence et l'utilité des informations fournies. En général, l'UX de ChagPT est conçu pour être convivial et facile à utiliser, avec une interface simple et intuitive pour faciliter les interactions entre l'utilisateur et l'IA. Toutefois, comme pour toute technologie, il y a toujours des limites à ce que l'IA peut faire, donc il est important de comprendre ce à quoi vous pouvez vous attendre et comment interagir efficacement avec ChagPT pour obtenir les meilleurs résultats possibles.
0: Ah, tu vois, c'est le type de réponse typiquement qui sert à rien, tu vois, genre, c'est bien, mais
1: c'est pas bien, enfin, voilà. C'est très très généraliste et ça porte pas trop de... Bah c'est ça, et c'est ça que je te dis,
0: pour moi c'est une des grosses faiblesses de ChatGPT GPT, tu peux très bien avoir euh, quelques points qui vont être hyper intéressants, mais on reste que dans, trop dans du succinct Après, il euh, y a des gens qui l'utilisent pour énormément de trucs, je trouve qu'il faut faire encore attention. Hein. Bah, euh... C'est pareil quand tu vas sur Google, mais personnellement, des fois je tombe sur des blogs ou des sites d'experts, des fois, ouais, j'ai des informations qui sont plus poussées que celles de chat GPT. Ah oui, hein, pour moi, c'est un bon complément.
1: Ouais, c'est ça. Après, moi, il m'est arrivé de lui poser des questions, par exemple, pour me guider, euh, pour coder certaines fonctionnalités, et genre, euh, à la cinquième ou à la sixième réponse, bah, euh, j'ai l'impression qu'il a oublié la, la toute première demande. Et ah coup, ouais, bah, euh... Ah ouais, du coup, sa, sa réponse est complètement nulle. Et du coup, je dois lui, lui répéter euh, à chaque fois les conditions de base, mm. Ça, euh, le suivi de contexte, il n'est pas encore totalement euh, abouti, encore
0: j'ai l'impression. En fait, ça limite, heureusement que tu devs, parce que sinon, euh, moi par exemple, je fais un tout petit peu de dev, je prendrais tout, je copier-collerais, puis je serais un mode, autre... ah ça marche pas, c'est nul. Ah
1: ouais, non, là, c'est, c'est vraiment pas recommandé, parce que son code est, est vraiment. L- j'ai l'impression que le nombre de contextes qu'il peut gérer est très très limité. Hein. À, à peine mm-hmm. une, ou, une ou deux réponses, et après, euh, j'ai l'impression qu'il a tout oublié, ou, ou une grande partie. Bah tiens, du coup, bonne transition. Euh, est-ce qu'on parle t- on fait tout de suite de
0: la suite ou alors on fait l'appel à l'action maintenant
1: Autant oh, qu'à faire T'appelles à l'action. Eh ben, c'est parti pour l'appel <rire> à l'action. Très bien. Moi, je te sens chaud là pour, pour le faire. là. Allez,
0: c'est parti. On demande à le GPT de le faire Non, c'est bon, c'est notre appel à l'action. On verra si on l'invite au prochain podcast.
1: <rire> Peut-être <rire> pour le prochain. À <rire>
0: <rire> alors, on arrive à, à peu près à la moitié du podcast, je pense. Et si vous nous écoutez depuis le départ. Vous le savez maintenant, vous n'avez pas le choix, vous n'allez pas y couper. Vous avez notre petit appel à l'action, où est-ce qu'on vous demande de noter le podcast sur la plateforme de votre choix Donc, Que ce soit sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google et sur n'importe quoi d'autre, notez notre podcast avec, euh, bien entendu, euh, la meilleure note. Mettez-nous un petit commentaire, n'hésitez pas à être sincère, hein, ça nous va très bien. Donc, euh, nous, déjà, ça nous permet d'avancer, ça nous permet de plus motivés pour le podcast. Bien sûr, ça va faire remonter le podcast dans le classement des podcasts mais en fait euh, surtout ce qu'on aimerait par rapport à tout ça c'est euh, vous donner une contrepartie par rapport aux premières personnes qui vont voter c'est à dire que euh, bah, moi de mon côté je vous propose de faire un OEDIT UX d'une page de votre site l'idée c'est que vous demandiez la page que vous voulez et en échange je vous fais un retour en UX donc ce sera ensemble pendant à peu près une petite demi-heure euh, bah, sur zoom et on discutera de, de votre page à savoir que ça c'est quelque chose que je facture à mes clients, donc euh, très important de se dire que c'est vraiment un, un cadeau que je vous fais. Puis
1: Florentin, c'est pareil, il va vous proposer un petit truc que je le laisse présenter. Alors moi c'est pas compliqué, comme je m'intéresse fortement à tout ce qui est data et recrutement tech, et eh bien euh, si vous avez besoin de conseils pour euh, améliorer votre CV ou votre euh, LinkedIn euh, euh, personnel, bah, euh, je peux prendre un moment pour euh, vous faire toute une analyse euh, complète là-dessus. Très, Et ce très qui bien. serait intéressant de noter, c'est que euh, il y aura seulement 20 places pour chaque offre. C'est exactement Donc, ce que j'allais dire. On, on profiterait euh, des places restantes. <rire> c'est ça. <rire> exactement.
0: Ouais, ce que j'allais dire, c'est que ce pas une offre limitée dans le temps, c'est une offre qui est limitée par rapport au nombre de personnes. Donc, euh, c'est un... Je crois qu'on a une review actuellement ou deux reviews, je ne sais plus. Enfin, on, a, on a déjà quelques reviews. Oui, tout mais à fait. Euh, actuellement, donc là, il nous reste encore des slots. Donc, n'hésitez pas.
1: Euh, mais, peut-être euh, ouais. Oui, l'occasion pour revenir du coup, dans la discussion avec ChatGPT. Sauf ouais, si tu veux. Voulais...
0: Ah, avec ChatGPT. Et du coup, là, ce que j'allais te demander tout à l'heure, c'est comment est-ce que tu as ChatGPT, toi, en tant que data scientist et moi, pareil, euh, je verrai comment est-ce que je pourrais améliorer ChatGPT en tant que UX Designer, même si j'en ai déjà un peu parlé avant, j'ai spoilé. Mais je t'en prie, vas-y, oh.
1: commence. Bah, pareil, en fait, tout à l'heure, c'est vrai que en parlant des quelques défauts ou problèmes qu'on a pu rencontrer en, en utilisant ChatGPT, bah, on a fièrement relevé quelques points intéressants. Par exemple, le fait que ChatGPT puisse seulement traiter du texte. Des fois, j'ai envie de lui, je sais pas, de lui donner une image à entrée ou euh, un zip pour qu'il fasse des choses dedans. Et bah, ça, un, je pense un zip, ce serait un peu le
0: bordel, non Parce que imagines un zip, il y a des gens qui s'amuseraient à envoyer du code ou des trucs à la con juste
1: histoire que l'IA ait bug. Ah bah, c'est pour ça qu'il faudrait qu'elle soit assez robuste. Mais je me... ouais, en fait, bon, ça j'aurais, ça. j'aurais pu prendre zip, j'aurais pu prendre, euh, je sais pas, un, un audio ou n'importe quel format. Mais ce qui serait intéressant, c'est qu'ils puissent prendre beaucoup plus de formats que seulement du texte de notre part. Mmh, non, c'est, c'est vrai. C'est vrai que ça pourrait être intéressant. Et comment tu ferais ça techniquement bah,
0: que tu es un comment... peu euh, le mec technique euh, aujourd'hui, <rire> enfin même tout le temps en fait. Hein. C'est un peu toi, <rire> tu parles plus de la technique. Comment tu te ferais ça techniquement au niveau des algorithmes, au niveau du code et
1: tout euh, On veut tout savoir, nous. Allez, balance tout. <rire> <rire> bah, par exemple, euh, si on prend l'exemple de l'image, bah, aujourd'hui, il euh, y a beaucoup d'algorithmes de computer vision qui existent. On peut en prendre un, euh, genre, euh, je ne sais pas, euh, masque RCNN par exemple. Ça serait, c'est un algorithme de deep learning qui fonctionne très bien pour reconnaître des objets euh, sur une image, si, si je lui mets une image par exemple, tiens euh, dis-moi euh, comment est ce chien ou euh, comment améliorer le dessin de ce chien par exemple mm-hmm. voilà, euh, l'algorithme il pourrait déjà r- récupérer la partie chien et ensuite voir euh, dans sa base de données d'apprenti- enfin ouais, voir dans tout, dans tout ce qu'il a appris sur des dessins et tout, bah Récupérer quelques styles intéressants, les fusionner et les suggérer. Et ça, ah ouais. ça, ça pourrait, par exemple, en utilisant Dali.
0: Ah, ça, c'est, Ou vrai, une c'est
1: journée. Un de ouf. Hum. Améliorer le style d'un dessin,
0: je trouve que c'est tellement subjectif, c'est un
1: truc de ouf. Ouais, peut-être qu'on pourrait lui donner plus de contexte. Par exemple, non, mais bien sûr. comment améliorer le dessin sur le style de Paul Cézanne, par exemple Et là-bas, ouais, par... ah, ouais, il, il est recherché dans toute la bibliothèque de Paul Cézanne, et là-bas. Et même
0: ça, je trouve que franchement, je pense qu'on va y arriver à un moment. Oh mais oui. Je trouve que c'est tellement un truc de ouf. Je trouve que c'est en partie subjectif. Et là, euh, il y a vraiment des artistes qui vont se retrouver au chômage avec ça. C'est, c'est chaud. non mais c'est vrai que ah bah c'est vu comment ça progresse. Euh... Ça. Parce que je me suis déjà amusé avec Chad GPT à lui demander de m'écrire euh, des petites nouvelles, parce qu'il peut écrire euh, des fois des petites nouvelles. Ouais. Je lui ai dit, essaie de m'écrire dans tel style, tel style. Ça marche pas bien encore. Franchement, même quand on lui parle en anglais, ça marche pas encore tout à fait bien, mais c'est un truc de ouf, parce que dans le futur, ça va marcher. C'est sûr et certain que ça va marcher, à moins que ce soit des auteurs où est-ce qu'on a très peu de contenu par rapport à eux, mais sinon, c'est sûr que ça va marcher. Si, j'ai aucun doute là-dessus. Je trouve que c'est fou. Vu la Euh... vitesse
1: fulgurante de de l'idée en général. euh... Mais Mais c'est ça.
0: Franchement, je ne serais pas étonné que... Euh, ne serait-ce que dans un ou deux mois, on commence déjà à nous dire « Ah bah tiens, ça y est, le chat GPT a amélioré, on met des trucs en plus. » Là, en septembre mmh. de l'année prochaine, euh, on me dit déjà «
1: On améliore encore. » Non, mais c'est vraiment un truc ouais, de fou. Euh... Ça va vraiment très vite. Ouais, ça se trouve, euh, je ne sais pas, euh, dès, dès l'année prochaine, euh, il serait déjà euh, présent dans, dans tous les portables, toutes les télés...
0: Euh... C'est ça. E- exactement. C'est, c'est un truc de fou, en fait. Limite, j'ai un peu l'impression, pour moi, c- ce genre d'outil, c'est un peu la même révolution qu'avec Netflix... Netflix, quand je le vois maintenant, c'est utilisé par quasiment tout le monde, et quand j'ai vu qu'il y avait des télé, des télécommandes, où est-ce que tu avais marqué Netflix dessus, ouais. je me ah ouais, on a passé un cap là. Ah, Parce oui, qu'en fin de compte, c'est carrément, t'as un bouton
1: sur sa télécommande, tu pas juste, tu mets la, la chaîne, c'est t'as un bouton Netflix. Ah, tu sais, euh, tu Bill Big Gate qui a comparé la sortie de GPT à la sortie d'Internet à l'époque. À quel ah, point c'était révolutionnaire. Ah, mais c'est là, pas là, euh, je, je le sens, hein, franchement, dans mon quotidien, des fois. Euh... Ouais. Non, mais oui, bon. mais c'est, c'est pas faux. Surtout que
0: ouais, ça révolutionne des tas et des tas de trucs. Alors après, euh, moi je crois aussi, bon, c'est un domaine un peu différent, je crois beaucoup au Web3. D'ailleurs, il faudrait qu'on se fasse un épisode sur le Web3. Ah, ouais, ouais, ah ouais, sur la blockchain, oui, carrément. Pas que la blockchain, enfin oui, si, sur la enfin, web 3, c'est la blockchain. L- en fait, l- c'est l- les, FT... donc, sur l'ensemble, quoi. Oui. Sur l'ensemble, mais ouais, non, je trouve que c'est hyper intéressant. Et pour moi, ça, 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 c'est l'avenir du Web, mais ça, c'est vrai que les IA, c'est pas forcément l'avenir du Web, mais c'est l'avenir euh, de la tech, en fait. Tout court, en fait. <rire> ouais, <tout> court. <rire> non, mais, ouais, mais c'est, c'est vraiment un truc de ouf. Euh, est-ce que tu veux ajouter d'autres éléments sur comment améliorer ChatGPT Ou alors, on demande à ChatGPT et peut-être que tu vas compléter sa réponse. Ah, peut-être que je pourrais compléter sa réponse, hein, je suis assez curieux de voir ce qu'il veut
1: nous raconter. Ok, ça marche. Vas-y, pose-lui la question. Eh bien, euh, ChatGPT, euh, si tu avais possibilité de t'améliorer, comment le ferais-tu
2: Pour améliorer la qualité de mes réponses, je peux prendre en compte les éléments suivants. 1. Comprendre clairement la question posée. Avant de répondre à une question, je dois m'assurer de bien comprendre ce qui est demandé. Si quelque chose n'est pas clair, je peux demander des clarifications pour mieux comprendre la question. 2. Fournir des réponses précises. Je m'efforce de fournir des réponses précises et pertinentes à chaque question posée. Si nécessaire, je peux effectuer des recherches supplémentaires pour obtenir des informations plus précises ou à jour. 3. Éviter les erreurs. Je fais de mon mieux pour éviter les erreurs dans mes réponses en vérifiant mes sources et en révisant mes réponses avant de les envoyer.
0: Il nous a pas un peu bullshit là
1: (rire) Mais en fait, euh, comment dire C'est moi ou c'est super générique ce qu'elle a dit Ouais, c'est super
0: générique, mais en plus, j'ai l'impression qu'il nous a un peu bullshit, parce qu'il apparaît d'informations à jour, mais il n'est pas connecté à des choses à jour, donc potentiellement. Euh,
1: ouais.
0: Là, c'est pas vrai, Est-ce que tu nous as menti, chat GPT.
1: Justement, comment elle fait pour vérifier ces informations si elles viennent du ben, passé ben, c'est ça. Parce que tout son apprentissage date de la donnée issue d'avant 2021. Mais après, euh, si je lui coupé, elle disait qu'en termes d'amélioration, ce serait bien qu'elle puisse vérifier euh, ses réponses. C'est ça, exactement. Du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il pourrait chercher sur Internet, en fait
0: Bah ouais, mais du coup, elle peut pas. Pour l'instant. Pour l'instant, elle peut pas. Non, mais c'est assez drôle, parce qu'en fin de compte, sa réponse donne l'impression que qu'elle euh, pourrait le faire en étant connectée à Internet, mais c'est pareil. Comment est-ce que ChatGPT pourrait vérifier que la source est bonne ou pas C'est ultra chaud. Parce que même Wikipédia, qui est potentiellement euh, gérée par des tas et tas de membres, il y a des choses qui sont fausses, hein, forcément. Et c'est dur de vérifier ça. Donc comment est-ce que... L'IA pourrait faire.
1: Tiens, on, t'a, on t'attend là. Euh, <rire> avec <de> la tech. <rire> en fait, je dirais que ça dépend vraiment de, du type d'information à vérifier. Par exemple, si tu veux chercher une définition d'un, je sais pas, d, 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 d'un concept, bah, au, au lieu d'aller vérifier sur Wikipédia, bah, GPT pour aller chercher et analyser plusieurs articles scientifiques avant de donner sa réponse. C'est déjà plus crédible de chercher des articles scientifiques qui ont été publiés, publiés dans tel ou tel euh, euh, établissement connu. Euh. Mmh. Rien que ça, ce serait déjà euh, une amélioration dans la qualité des réponses. C'est vrai, ouais. Et après, euh, ouais, je reviens sur euh, sa première réponse quand elle disait que, euh, bah, qu'elle demanderait euh, des précisions quand ce n'est pas clair. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que la plupart des temps, euh, elle te donne tout le temps tes réponses. Même, oui. même quand tu demandes n'importe quoi. Elle te donne quand, ouais. même une ré- quand même une réponse.
0: Le seul cas de figure où l'IA te donne pas de réponse, c'est quand tu dépasses un petit peu ce qu'elle peut faire. Genre, tu veux ouais. lui dire quelle heure il est. Ça, d'ailleurs, essayez. ChatGPT ne peut pas vous dire quelle heure il est. C'est assez drôle. Ah ouais Un truc aussi T'as basique. Jamais essayé ah non T'as jamais essayé de demander l'heure à, à ChatGPT
1: ouais non, Je regarde sur mon PC et il a déjà marqué l'heure.
0: <rire> c'est très, très drôle. Franchement, quand tu demandes quelle heure il est ah ouais à, à ChatGPT, en fait, ah la réponse vrai. est elle te dit qu'elle ne peut pas te donner... Le... Enfin, elle te dit. Mais euh, elle te dit qu'elle ne peut pas répondre parce qu'elle n'est pas connectée à Internet. Oh, je le sais, moi aussi. Non, mais franchement, essayez. Vous allez voir. Euh, <rire> demandez à ChatGPT quelle heure est-il. Et euh, quelle heure il Peu importe, même le jour de la semaine, hein, elle ne peut pas répondre à ça. C'est... C'est extrêmement drôle. Et du coup, bah voilà.
1: en l'occurrence, elle n'est pas du tout ah, connectée oui. à Internet par rapport à ça. C'est pas capable de connaître l'heure actuelle, quoi.
0: Ah. Ouais, c'est ça. Tu sais, en fait, il manquerait plus qu'elle te dise euh, « Regarde en bas à droite de ton écran, s'il te plaît.
1: » Ouais. <rire> non, mais c'est ça. <rire>
0: euh... enfin, bon, c'est pour le coup, et donc, elle ne peut pas te donner, euh, te donner l'heure. Eh oui. ah, donc, tu sais ce qu'on n'a qu'à faire Plutôt que les gens euh, tapent la réponse, on va carré- juste carrément demander. ChatGPT, est-ce que tu peux me dire quelle heure il est
2: Je suis désolé, je suis un modèle de langage et n'ai pas accès en temps réel à l'heure actuelle. Pour connaître l'heure actuelle, je vous recommande de vérifier sur un appareil tel qu'une montre, un téléphone portable ou un ordinateur qui affiche l'heure en temps réel.
1: <rire> Merci
2: euh... de, de ma gueule.
1: <rire> c'est exactement ce qu'on se disait, quoi. finalement, je sais pas, on, on, on regarde toi-même euh, avec les appareils. Quoi. <rire> ouais, c'est, ça.
0: c'est ça, tu vois. Mais, enfin, euh, bon, dans tous les cas,
1: du coup ne peut pas te dire l'heure. C'est très, très drôle. Voilà. C'est, c'est euh... gros, j'ai, j'ai l'impression que c'est comme si tu prenais Godzilla qui pouvait cracher du feu, tout ce que tu veux, mais tu demandes à Godzilla de, je sais pas, de marcher en ligne droite et de dire « Ah non, non je ne peux pas, je ne peux pas. Toi, fais-le toi, avec, avec ton, ton vélo, moi, je ne peux pas. » Non, mais c'est ça. C'est exactement ça.
0: Enfin bon, donc voilà. Euh, du coup, est-ce que tu aurais d'autres façons d'améliorer ChatGPT chat GPT euh, via, via, je ne sais pas, t- des techniques qui existent, via de la tech qui existe actuellement, ou on a
1: déjà fait un bon tour, et puis... Euh... Oui, vas-y Peut-être pour des personnes qui sont bah, malentendants ou malvoyants, ce serait bien qu'ils puissent aussi bénéficier de la technologie. Eh, hey, tu serais pas en train de prendre mon boulot là Non, pourquoi tu dis ça <rire> <rire> Ah, pourquoi t'es unique, tu veux dire Non, mais justement, je, je suis en train de, de, de te suggérer de, de bosser avec eux justement pour, pour les aider. <rire> mais ouais,
0: voilà, euh... c'est vrai que là, il n'est pas du tout pratique pour les gens qui ont des déficiences mmh. visuelles, ça va, parce que les contrastes sont bons, mais en effet, pour des gens qui ont des lecteurs, etc., c'est
1: je, je un peu chiant. Ouais, tu vois, genre, vrai. quand, quand tu es aveugle et que tu peux que je sais pas communiquer en braille, oh, ça c'est ça vrai. serait bien de pouvoir euh, quand même donner, une, donner des instructions. Bon, après, bon quand tu es aveugle et que tu peux parler, c'est quand même plus sympa de pouvoir euh, faire comme avec Siri, quoi.
0: C'est ça, exactement. Mais actuellement, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas la voix sur ChatGPT. Tu sais quoi On va lui demander comment est-ce que ChatGPT améliorerait l'UX de ChatGPT, puis après je vais voir si je rebondis là-dessus. À moins que tu aies quelques petits trucs euh, encore à ajouter, mais sinon on lui demande.
1: Bon, ça va, je serais curieux de voir la partie UX aussi. Ça marche. Bah, Écoute, ChatGPT,
0: comment est-ce que tu améliorerais l'UX de ChatGPT
2: pour améliorer l'expérience utilisateur UX de ChagPT, il est important de se concentrer sur plusieurs aspects tels que la qualité des réponses, l'offre d'un meilleur support client, l'amélioration de la convivialité de l'interface utilisateur, la personnalisation de l'expérience utilisateur et l'amélioration de la performance. En améliorant ces aspects, ChagPT peut offrir une expérience utilisateur plus satisfaisante et efficace.
1: Encore une réponse qui, je trouve, ne sert à rien, mais c'est pas grave. Moi, j'ai juste retenu performance. Ouais, c'est ça, en, en gros. Euh... Expérience utilisateur.
0: <rire> ouais, c'est, c'est ça, c'est bon. Écoute, euh... on va dire que c'est un bon début, mais il n'y a pas que ça à faire parce que tu vois, typiquement, là, on ne se base pas sur une véritable expérience utilisateur par rapport à ce que vient de dire ChatGPT. C'est genre en mode, ouais, bah, on pourrait faire mieux pour que les gens, ils trouvent que c'est mieux. Merci. <rire> comment faire mieux bah,
1: en faisant mieux Tadam non mais c'est ça
0: et, euh, franchement ça me fait pas trop peur en tant que UX designer de me dire que là actuellement ce truc là ça risque presque pas trop de me remplacer hein. mais même toi quand tu disais que au bout de la cinquième ligne de code euh, il reprenait plus les bonnes périodes de départ et les conditions de départ c'est pas encore bon non. peut-être
1: dans trois <rire> mois ça va nous remplacer <rire> bon en attendant on dirait qu'il a un peu Alzheimer mais peut-être que dans trois mois il aurait évolué d'ici là c'est ça exactement <rire> Mais ouais, bah du coup,
0: euh... enfin, je suis d'accord avec ce qu'a dit ChatGPT. Pour améliorer ChatGPT, il faut euh, que ce soit
1: mieux. quoi. On n'irait pas penser nous-mêmes.
0: Non, mais en fait, le truc, c'est qu'elle n'a pas donné de vraies solutions. Non, bah... Mais comme tu l'as dit, ne serait-ce qu'avoir quelque chose avec la voix, ça, ce serait génial que ça puisse être lié à d'autres types d'applications. Mais euh, on l'a dit un petit peu avant, mais il y a des développeurs qui le font. Mais c'est des expériences qui sont un peu externes. Donc. Euh... Actuellement, c'est pas fait par OpenAIR. Je sais pas s'ils si vont le développer eux-mêmes ou alors si au contraire, ils préféreraient plutôt demander, enfin avoir des contrats avec d'autres boîtes pour que ce soit les autres boîtes qui le fassent. Eux, ils ont la technologie mère et après, les gens font ce qu'ils veulent à côté. Je sais pas gros. Oh
1: ça serait intéressant. Après, vu la subvention qu'ils ont eue, là, je crois, 10 milliards d'euros de la part de Microsoft, euh, ils peuvent faire beaucoup de choses avec ces 10 milliards. Hein. Ah, c'est sûr que ça aide un peu, hein. franchement. Ah là, franchement... Euh... Moi, si j'avais 10 milliards, je ferais beaucoup de choses aussi avec. Hein. Oh, c'est clair. Ouais qu'ils aient c'est trop drôle en plus. De, de passer par d'autres boîtes, hein. Non, mais clairement. <rire> ce qui est drôle
0: en plus, c'est qu'on ne se rend pas compte à quel point 1 milliard, c'est énorme par rapport à 1 million. Parce qu'un million, on se dit c'est beaucoup. Mais vu qu'en ben, tant qu'humain, on n'arrive pas à se formaliser ce que c'est, 1 milliard, il faut se dire quand même, c'est 1000 fois plus qu'un million. Ça fait beaucoup de zéros. Ben non, mais c'est ça. Et quand tu te dis qu'avec 1 million, tu fais déjà beaucoup de choses, mais avec 1 milliard, enfin, un moment, alors, j'ai pu la bonne comparaison, mais il euh, y a une personne qui donnait les justement, la différence entre un million et un milliard, ils disaient, bah, voilà, un million, c'est par exemple le nombre de caractères que vous avez dans le dictionnaire, oui. et un milliard, c'est une bibliothèque. Genre, euh, la bibliothèque, oui. je, je sais pas, euh, la BNF, tu vois. Tu fais, ah ouais, c'est pas pareil,
1: parce que c'est 1000 bouquins d'un coup. C'est pas juste un dictionnaire. Bah, chat, bon, bah, il, ouais. il te les lit comme ça en quelques secondes. <rire> Exactement, c'est ça. Par exemple, pour te répondre, il, il met aussi quelques secondes à te répondre. <rire> Exactement. <rire> non mais bon voilà, mais c'est un truc de fou. En tout cas, bon, bah,
0: pour améliorer en général ChatGPT, on l'a dit, hein, c'est euh, que l'interface utilisateur soit beaucoup plus sympa, donc euh, aussi bien avec la voix, aussi bien avec euh, pff, des tas de choses, parce que là franchement moi je trouve que ça ne va pas du tout. Mmh. Et en effet que ce soit lié à d'autres applications, bah, un petit peu finalement comme Google maintenant qui est lié à plein de trucs, tu... enfin, moi je fais une recherche sur mon téléphone de base, euh, Google est proposé euh, dès le départ. Et là oui. en fait ça pourrait être ChatGPT pour des réponses un peu plus simples. Mais je pense que ça va vraiment être la guerre, là, dans très peu de temps, entre Google, Microsoft, ils vont vraiment se tirer tous dessus
1: pour savoir qui est la meilleure IA et laquelle on utilise. Après, j'ai envie de dire, c'est pas pour nous, euh, en tant qu'utilisateurs. Bien euh, sûr. Plus il y a la concurrence, plus la qualité sera top. Bien sûr, bien sûr,
0: c'est ça qui est intéressant. Mmh. Le seul truc, c'est qu'il faut pas qu'on arrive à un point où, tu sais, ils se mettent à s'entendre et, en fin de compte, la qualité reste la même et c'est les prix qui s'entendent. Mais sinon, ouais, en effet, je suis entièrement d'accord avec toi, s'il y a de la concurrence, c'est bien. Bah ouais. Ça pousse à aller, l'innovation. Exactement. Euh, du coup, on arrive presque à la fin du podcast. T'as, je te propose, on ouais. essaie de voir un petit peu bah, comment est-ce que on pourrait utiliser ChatGPT ou même une IA en général, mais plutôt ChatGPT parce qu'on parle de ChatGPT dans notre utilisation au quotidien. Ok ouais. Comment ce bon. que tu, tu l'inclurais bah, dans ton utilisation de data scientist Même si on a déjà un petit peu parlé, mais on va rentrer un peu plus dans les détails.
1: Moi, par exemple, en tant que data scientist, euh, des fois bah, j'ai la flemme en fait de réécrire tout le temps le même bout de code. Du coup, euh, mmh. par exemple, il y, y a certains codes que je répète tout, tout, souvent, par exemple le fait de, bah, d'importer des bibliothèques, d'ouvrir de un, un, un CSV, récupérer des valeurs, en une simple phrase, je peux demander à ChatGPT Enfin, dans tel CSV, récupère-moi telle information, modifie-le comme ça, et euh, affiche-moi le résultat. Ça m'aurait mmh. pris quoi, 5 secondes pour lui poser la question, et le code est déjà fait. Et peut-être okay. 5 secondes pour vérifier que le code soit cohérent. Alors que si je devais le okay. faire moi-même, peut-être que ça m'aurait pris peut-être je sais pas, 5 minutes. Ah ouais.
0: Ah ouais non, Mais... c'est, c'est énorme. Ouais, ça fait un très, très gros gain de temps. Donc... Ouais, <rire> en fait, c'est pour des petites tâches... Tu pourrais très bien faire tout seul, mais qui te demanderait ouais, 4, 5, 6, 8, 10 minutes. Mais bon, finalement, moi, je ne peux pas rien. Hein. Et donc, tu dis bah tu me le fais, je vérifie que ce soit bon, et après, euh, je passe à autre chose, je passe à un truc où finalement, où tu peux beaucoup plus apporter ton savoir. Et, t'es... et euh, là où tu es bon, parce que là, c'est pas une tâche où euh, tu as vraiment des valeurs à ajouter, j'ai envie de dire. C'est
1: ça, tu vois. Tu vois. Surtout, mais, euh, okay. euh, côté 10 tu passes beaucoup de temps à nettoyer la donnée. Si mm-hmm. tu peux déléguer ça à un robot, pas hein. <rire> ouais, non, mais c'est sûr, non, mais c'est, c'est sûr. Encore
0: une fois, c'est pour des tâches où on apporte peu de valeur ajoutée. On est obligé de les faire, mais on a peu, peu de valeur ajoutée. Toi, mine de rien, c'est un petit peu bah, comme le ménage, le ménage, c'est oui. chiant à faire. On n'apporte pas vraiment de valeur ajoutée. Non, mais que ce soit moi qui le fasse ou qui est euh, un robot, un système qui le fasse automatiquement, j'ai envie de dire, c'est à peu près pareil. Si c'est fait de la même façon, c'est pareil. C'est Donc, il euh, a pas de vraie valeur ajoutée. C'est pas comme si je faisais un plat et là, dans le plat, je vais mettre un petit peu, je sais pas, j'ai avoir. Euh, mon ressenti, des choses que j'aime je vais mettre ça, ok, là c'est bien que ce soit moi qui le fasse mais faire le ménage ou faire la vaisselle, enfin la vaisselle s'il le fait c'est très très bien et je pense même qu'il le fait mieux que moi il le fait plus rapidement que moi et je peux passer mon temps à faire autre chose c'est ça non mais ok du coup est-ce que tu as d'autres choses à ajouter ou alors on demande à ChatGPT comment est-ce que lui euh, il, je sais pas, il apporterait des l'IA dans euh, l'utilisation, je sais pas, de
1: euh... On peut le poser une jour après jour. Euh, moi j'avais plutôt une question, pas forcément sur le quotidien mais sur euh, sur ce qu'il pense euh, par rapport au podcast.
0: Ah sur ce qu'il pense par rapport au podcast, bah, c'est quoi cool, on lui demandera après, d'accord ouais, ouais. On lui demandera après. Je vais d'abord euh, bah, parler un petit peu de moi comment le chat ChatGPT. Oui. Moi je vais lui demander comment est-ce qu'il euh, ferait pour euh, inclure euh, ChatGPT dans, en UX et puis après on lui posera ta question. Parce qu'on arrivera pas à la fin du podcast, après on sera sur la partie reco la partie question et tout. Okay? Comme d'hab quoi. Ça marche <rire> Exactement, comme d'hab. Alors du coup, moi c'est un petit peu pareil que toi en fait. Comment je l'inclus C'est en faisant des choses qui sont un peu euh, bah, répétitives. Typiquement, moi des fois je lui demande de me préciser une cible. C'est-à-dire que je lui donne des paramètres et je lui dis bah en fait de me créer un persona. Comme ça, en fait, j'ai déjà un personnage qui est plus ou moins créé. Alors, ce qui est d'ailleurs assez bien fait avec ChatGPT, c'est que tu peux lui donner une sorte de format en disant, bah, tiens, tu me réponds en me disant ça. En en me faisant, genre, je sais pas, 1, tu me dis ça, 2, tu me dis ça, 3, tu me dis ça. Et il te dit à peu près bien les choses. Par exemple, moi, je lui dis, bah, tiens, en en premier, tu me donnes un nom. Un nom qui est cohérent. Ensuite, tu me donnes l'âge. Ensuite, tu me donnes euh, le statut social. Enfin, tout ça. Et il me le répond assez bien. D'ailleurs, un autre truc qui est assez bien fait avec ChatGPT, c'est que si tu lui dis, bah, je sais pas, en 1 tu mets pas un 1, tu mets une astérix, et bien il va te mettre une astérix, en deux il va te mettre deux astérix, et euh, potentiellement, ce qui est plutôt cool, c'est qu'après tu peux utiliser euh, ça pour faire ce qu'on appelle euh, du euh, markdown.
1: Ah oui, tout à fait, avec les dièses là. Exactement. Et en fait, hein, potentiellement,
0: il peut te le mettre en forme tout de suite, et après tu le prends, tu le colles où tu veux, donc moi des fois j'utilise ça en fait, je le prends, je le mets en forme, le texte dont j'ai besoin, et j'ai pas besoin de le remettre en forme.
1: Bon c'est clair, franchement.
0: Et ça pour le coup, c'est plutôt pas mal, donc bon, je l'utilise pour faire des personnages. J'utilise également des fois pour, euh, bah, pas pour des interviews utilisateurs, mais en fait pour avoir des idées de questions, des idées breaker En fait, tous les trucs que je rechercherais sur Google, hein, finalement, je lui pose la question, et en effet, c'est vrai que ça me fait gagner pas mal de temps. Des fois, je lui demande aussi, je lui envoie un texte, je lui demande qu'il me fasse une synthèse de texte. Mm-hmm. Ça, ça, c'est pas mal, ça fait aussi gagner pas mal de temps. Après, euh, je n'utilise pas trop pour des trucs d'actualité, c'est plus, euh, un peu comme tu l'as dit, euh, me faire gagner du temps sur certains points, ça, c'est vraiment pas mal.
1: Franchement, dans tous les métiers de ChatGPT, elle peut vraiment apporter un un gain de temps sur les tâches un peu peu routinier à à faible valeur jetée.
0: C'est ça, exactement. Bah, Du coup, ChatGPT, comment est-ce que tu pourrais être inclus dans une stratégie UX au quotidien
2: pour inclure ChatGPT dans une stratégie UX au quotidien, il est important de définir des objectifs clairs pour l'expérience utilisateur et de surveiller régulièrement l'UX pour détecter les problèmes et les lacunes. Les utilisateurs doivent également être formés à l'utilisation de l'IA pour qu'ils sachent interagir avec ChatGPT de manière efficace et productive. En collectant les commentaires des utilisateurs, il est possible de comprendre leurs besoins et d'améliorer l'UX de ChatGPT en conséquence. En personnalisant l'expérience utilisateur, ChatGPT peut répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs en fonction de leurs préférences et de leur historique de recherche.
0: Bon, bah voilà, c'était hyper intéressant. Oh oui, franchement. <rire> hyper intéressant, vraiment concret. Merci ChatGPT. Je ne sais pas si on va le rappeler. Hein. Sincèrement, on verra. Ça pourrait juste être marrant, mais on verra. Du coup, tu avais oui,
1: une question, oui. je t'en prie. Peut-être qu'il aura un petit peu progressé, on pourra lui en faire venir sur les sujets ça, un peu plus simples. Hein. On
0: espère vraiment qu'il aura un peu progressé, parce que
1: sinon, ça va être très très dur. Après, c'est vrai qu'on le pousse un petit peu quand même sur, ouais, sur, sur, sur des questions plus simples. Peut-être que voilà, il aura, aura donné des, des réponses plus voilà, plus enfin de meilleure qualité. Mais là, c'est, c'est bien aussi de tester les limites pour l'aider à s'améliorer. C'est ça.
0: Exactement, c'est bien de tester un petit peu les limites. Euh, du coup. Est-ce que tu veux lui poser ta question maintenant tu ouais, Ou on lui pose après ah, vas-y, je t'en prie.
1: Bah, Comme on est en train de se faire un podcast, je me suis dit que ça serait intéressant de lui demander son avis sur la place de l'IA dans les podcasts, de manière générale, par exemple. Ah, vas-y, je t'en prie, demande-lui comment ça. Eh bien. Qu'est-ce que tu penses de l'IA dans les podcasts
2: L'IA peut apporter des améliorations significatives aux podcasts, notamment en aidant à transcrire les épisodes, à optimiser le contenu et à recommander des épisodes pertinents. Cependant, il est important de reconnaître les limites de l'IA en matière de compréhension de la conversation humaine et de nuances culturelles et linguistiques. L'utilisation de l'IA dans les podcasts doit être équilibrée avec l'expertise humaine pour offrir la meilleure expérience possible aux auditeurs.
1: Ah, pour une fois, je suis assez d'accord avec ce qu'elle a dit. C'est vrai que ça peut être vachement utile pour, pour, pour retranscrire en texte. Mm-hmm. Nos, nos différents audios, nous aider dans le montage et tout. Mais c'est important de, de demander à, euh, un avis d'humain, d'expert quand même.
0: Ah bah forcément. De toute façon, on l'a bien vu avec les questions qu'on lui a posées là. Et à moment. Euh, c'est pas qu'il habitait rien, mais on se dit, bon, bah, c'est un peu général. La réponse qu'on a fait avant de lui poser la question, elle était déjà plus complète. Et d'ailleurs, pour le coup. Pour Vous dire qu'on n'a pas triché, on a vraiment posé des questions à ChatGPT, c'est oui. vraiment les réponses que nous a données ChatGPT. On ne s'est pas dit, ah, on va rebidouiller pour faire genre ChatGPT, idiot. Non, non, c'est les vraies réponses de ChatGPT. On est juste passé après avec un système qui nous permet de entendre, d'entendre la voix, mais c'est les vraies réponses de ChatGPT. La question du jour, bah, c'est quelqu'un qui nous redemande si on peut partager quelques ressources. Ah oh, oui Ouais, je pense qu'on en a déjà parlé, je ne sais plus, Je crois que dans l'épisode 1, on a parlé de pas mal de choses déjà. Donc, euh, bah, déjà, j'invite la personne à réécouter l'épisode 1 puisqu'on a partagé pas mal de ressources. Maintenant, tu as peut-être des nouvelles ressources euh, à partager
1: euh, Ouais, bah pour ma part, en fait, euh, j'ai découvert il y a quelque temps un outil qui est vachement sympa pour faire des signatures euh, électroniques officielles. Bah, en fait, euh, l'outil en question s'appelle DocuSign. Ça nous offre euh, 30 jours d'essai gratuit. Et si vous voulez faire signer des, je sais pas, des, des conventions de stage, des NDA ou toutes sortes de documents, et bien, euh, profitez de ces 30 jours pour le, pour le tester. Et d'adopter. Alors, on, pour le coup, on dirait vraiment que, que, que je travaille pour eux, hein. mais non, non. Pour le coup, là, <rire> <jeu>. pour <eux. rire> je le grand fais grand vraiment euh, bénévolat.
0: <rire> <rire> euh, par contre, bon, la question n'était pas plus claire que ça, mais je ne sais pas si c'était pas plutôt des ressources plutôt liées à la data science et euh, ah. à l'UI design, parce qu'on on partage chaque fois des ressources après. Ah oui, c'est bon, vrai. En fait, tu as déjà fait des recommandation avant la, la partie recommandation. Mais, parce que c'est pour ça que je, ce que je disais, c'est que j'invite plutôt la personne à réécouter enfin, le premier podcast parce qu'on partage des ressources. Mais bon, il y a, il y a toujours des ressources à partager. Euh, moi, je vais quand même vous partager alors, un livre qui n'a rien à voir avec la, les recommandations que je vais faire après. Mais euh, donc c'est un livre qui s'appelle « Law of UX », donc les lois de l'UX. C'est un livre qui est plutôt intéressant où euh, vous avez euh, pas mal de, on va dire, euh, leviers psychologiques qui peuvent être utilisés en UX. Pourquoi est-ce qu'on fait euh, telle ou telle chose Donc euh, ça parle pas mal de psychologie en étant lié à l'UX, c'est une bonne lecture que vous pouvez faire, je pense que de toute façon, on va vous mettre le lien, mais je pense que vous le trouvez assez facilement sur Amazon il doit être en e-pub, ça se trouve euh, voilà, faut pas le dire, mais en version gratuite un peu partout, je pense que vous pouvez le trouver également, c'est, c'est pas un bouquin qui est hyper récent donc je pense qu'on peut le trouver, hein, franchement il y a ChatGPT oh, qui va qui te balancer hein. non mais c'est ça, <rire> dire, vous demandez à ChatGPT de vous faire un résumé du bouquin et puis peut-être vous l'aurez et euh, de toute façon il y a un site qui reprend bah, justement, certaines lois de lui sachant des lois de lui il y en a énormément. Donc euh, là, vous avez seulement un petit condensé, je ne sais plus combien il y en a, il doit en avoir une bonne trentaine, donc vous avez déjà une bonne base. Mais bon, vous avez déjà, déjà ça, c'est une bonne ressource, sachant que, encore une fois, vous avez déjà l'épisode 1 à écouter. Je pense qu'on donne un petit peu des ressources tout le temps, oui. en fonction de ce qu'on voit, de ce qu'on trouve. Donc euh, n'hésitez pas, pareil, à nous suivre sur les réseaux sociaux, hein, puisque... On donne aussi euh, des petits tips de temps en temps. Mais voilà, là, c'est une autre source UX euh, qui est assez intéressante, qui pareil est pour moi dans les basiques. Je vois, si toi, tu as un petit truc à donner, sinon on passe à la partie recommandation. Moi, hein.
1: euh, bah bon, en fait, euh, ce que j'aime bien donner comme, comme bouquin, c'est le bishop enfin, alors Le nom est, est plus complet, mais si vous tapez Machine Learning bishop sur euh, Amazon, par exemple, ou sur, sur Google, vous, vous trouverez vraiment euh, toutes les bases fondamentales et bien creusé d'un point de vue mathématique et informatique. Si vous voulez vraiment comprendre le cœur des... de comment ça fonctionne, chaque algorithme, avec des exercices et tout, euh, franchement, je vous recommande pour, euh, okay. pour avoir des bases ultra solides.
0: Du coup, le livre, c'est celui qui s'appelle Pattern Recognition and Machine Learning. Euh... Que j'ai tapé Bishop, je suis tombé là-dessus. De toute façon, on vous mettra le lien, mais. Euh, en justement que, euh, Bishop je depuis
1: longtemps, mais. Je
0: suis tombé sur ça.
1: On vous mettra le lien de toute façon sur, euh, okay. sur Break the Code Show.
0: Exactement. Vous aurez, de toute façon, à chacun des podcasts, vous avez euh, l'ensemble des liens sur...
1: Euh... Bah, le site. Ah, je... ah oui, c'est bien, ce me... livre. Ouais, c'est bien ce livre. Je viens de
0: me souvenir d'un truc là. Quand on a fait notre rappel à l'action,
1: ouais. on n'a pas donné le lien. Eh bien... On, pense... on me semble qu'on n'a pas donné le lien. C'est vrai. Bah, on, on peut vous donner vite fait les données. Ah oui, on, on va le donner
0: maintenant. Mais ouais, donc, euh, de toute façon, donc, si vous voulez nous poser une question comme la question qu'on a reçue aujourd'hui, parce que bah, ne serait-ce qu'il n'y a pas un lien ou quoi que ce soit, donc vous allez sur Break the Code Show, vous avez le dernier podcast et vous pouvez nous poser les questions que vous voulez. Donc, ça, déjà, il y a ça. Et du coup, pour les reviews, j'ai oublié de donner le lien, vous allez sur breakthecodeshow.com/slash review et vous avez un autre formulaire où vous pouvez donner vos reviews. Euh, désolé, my bad, là, c'est quand on ne suit pas le script et qu'on est un peu trop en freestyle. Euh... Oh mais là, on est vraiment
1: en, en bien freestyle, là mais moi, j'aime bien, perso.
0: ouais moi, j'aime bien aussi. Il bah, faut qu'on, quand même qu'on scripte un tout petit peu histoire de savoir quoi dire, d'avoir quelques points, mais après, oui, on est en freestyle. Enfin, bon, voilà, donc le, au moins, euh, prenez ce lien-là. Euh, on arrive à la fin. bah Du coup, tu as déjà fait ta recommandation. Enfin, c'est je vrai. Vais faire recommandation. un petit peu en avance de phase.
1: <rire> là, aujourd'hui, c'est freestyle total. Là. <rire> Exactement.
0: Alors, moi, je vais vous recommander deux choses qui sont pas forcément... Enfin, la première, c'est pas du tout de l'UX, pour le coup. C'est un livre que je... Je vais vous recommander. En fait, c'est un livre de euh, des éditions Taschen, donc c'est une, une édition allemande, enfin une boîte d'édition allemande qui fait de très très beaux ouvrages. Et euh, parce qu'en fait, vu que euh, j'ai rangé ma bibliothèque là il y a pas longtemps, j'ai revu ce livre là. Donc c'est un beau, un beau livre qui parle de Disneyland. Donc c'est un peu l'histoire de Disneyland. Euh, je crois que c'est principalement aux, aux États-Unis. Faudrait que je le refoyette, Et euh, donc il y a plein de belles photos, plein de textes, d'illustrations. Un très, très, très beau livre qui est même assez grand. Enfin, moi, il a une belle place dans ma bibliothèque. Je peux pas vous le montrer, mais vous aurez le lien sur Amazon. Donc, euh, sincèrement, je vous conseille d'acheter ce livre-là. Si vous aimez Disney, si vous avez envie d'avoir un petit peu l'histoire de Disneyland. Donc, pareil, on vous mettra le lien. À savoir que les éditions Tachen font des soldes l'été et euh, en début d'année. Donc euh, là, ce livre-là, je pense qu'il doit coûter entre 35 et peut-être 50 euros. j'ai pas le prix en tête. Mais pendant les soldes, vous pouvez l'avoir à 15 euros, 20 euros, donc quasiment moitié prix. Donc, n'hésitez pas, si c'est un bouquin qui vous intéresse, vous le mettez un peu sur votre wishlist. Et après, quand il y a les soldes, vous, vous dites, ah, je vais aller voir ces bouquins-là. Ça part assez vite, mais vous pouvez quand même avoir un très, très beau livre qui, en plus, il a une très belle couverture. Je, je vante un peu trop le bouquin, mais il est très, très beau. Ils font très, plein de très, très beaux bouquins. Oh, non, c'est bon, bon, bon je si vais la le le de l'ajouter.
1: Demain.
0: Non, mais c'est ça. Donc, franchement, <rire> c'est, un, c'est un très beau livre. N'hésitez pas, si vous aimez Disney, hein. si Disney ça vous passe à côté, euh, n'achetez pas. Et l'autre truc, euh, chez moi en fait, j'ai pas mal de prises connectées et d'ampoules connectées. Donc là c'était juste pour vous dire que je trouve que c'est plutôt cool, parce que typiquement bah, j'ai des ampoules connectées à deux trois endroits, ça me permet bah, déjà d'allumer la lumière ou d'atteindre la lumière quand je ne suis pas forcément dans la pièce, de les programmer, et en plus de changer les couleurs, enfin de faire pas mal de choses, et ça c'est sincèrement hyper pratique. Là je sais que le matin j'aime pas avoir un réveil, du coup, j'ai la lumière qui s'allume tout doucement, progressivement, jusqu'à un certain niveau. Et c'est ça qui me réveille le matin. Je trouve que c'est beaucoup plus doux. Enfin, personnellement, je trouve ça très, très cool. Donc, si ça vous amuse d'avoir quelques petits trucs connectés chez vous, ça peut être plutôt pas mal. En plus, l'autre point, c'est que vous pouvez les programmer pour les programmer quand vous n'êtes pas là. Donc, potentiellement, vous pouvez faire genre, il y a quelqu'un chez vous alors qu'il n'y a personne, pour éviter les cambriolages, ils vont se dire, ah merde, ça clignote, ils viendront voir.
1: Exactement. Du coup, c'est, euh, c'est quoi ton marque que tu as pris euh,
0: Alors, en fait, j'utilise une application qui s'appelle, euh, je crois que c'est Smart App, un truc comme ça. Attends, je vérifie le nom de l'application. Et en fait, ils ont pas mal de modèles de lampes. Voilà, c'est Smart Life, l'application. D'accord. Et ils ont pas mal de... Mo- je vais mettre le modèle euh, en lien, de modèle de lampes. Mais ils ont pas mal de modèles de lampes connectées, de mmh. prises connectées. En fait, il n'y a pas que leur marque. Il y a leur marque à eux que tu peux acheter sur leur site. Mmh. Mais là, les ampoules que j'ai, je crois que c'est la marque Antella. Je crois okay. que c'est une marque italienne, je suis pas sûr, ou peut-être chinoise, J'en sais rien. Bon, peu importe. Mais en tout cas, il y a ces ampoules-là, mais ils en font plein d'autres. Donc, euh, tu peux acheter carrément un truc qui va être connecté, qui va être sur l'application, mais qui ne sera pas de la marque Smart Life, donc euh, c'est plutôt cool. C'est
1: Là, je sais qu'on pratique, a ça. quatre
0: prises, et elles sont pas des mêmes marques. D'accord. Oh, c'est bien ça. Donc, euh, c'est plutôt cool. Et... Enfin, moi, je trouve ça hyper pratique. En plus, je sais qu'il y a les prises, bah, par exemple, Philips qui sont connectées. Mmh. Je crois que c'est connecté avec euh, une, euh, une télécommande. Là, c'est connecté depuis mon smartphone. Pareil, euh, j'ai donné... Le... Là, il y a ma compagne qui, peut... qui a son propre compte. Elle n'a même pas mon compte administrateur. Donc, elle a son propre compte qui est sur son téléphone. Elle peut gérer la maison exactement comme moi. Et euh, c'est génial. Ce n'est pas juste avec une télécommande qui est posée dans une pièce. Je ne sais plus où est la télécommande. Non, c'est sur mon smartphone.
1: D'accord. C'est mais du cool. coup... C'est... Est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui serait pas chez vous pourrait prendre contrôle de, votre, de vos lampes du coup
0: Alors techniquement oui, mais il faudrait que la personne ait un compte sur l'application. Si la personne n'a pas de compte, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'elle ait un compte et en même temps que je la mette, je la mette en fait, dans la maison. C'est-à-dire qu'au départ, D'accord. tu crées une maison. Mm-hmm. Quand tu as créé la maison, tu ajoutes les personnes et tu mm-hmm. leur mets le rôle que tu veux. Mais D'accord. si j'ajoute la
1: personne, oui, elle peut. Oh ça et va alors. Bon. Okay, il Donc, il y a un, un petit niveau de sécurité. sécurité. Quand même, c'est ça.
0: Mais bon, on va dire que, de toute façon, en, en informatique, hein, rien n'est impossible, donc techniquement, je pense qu'il doit être possible de prendre le contrôle de ma maison et, euh, bah, typiquement, de, d'allumer mes lumières euh, dans n'importe c'est quelle heure de la journée.
1: En mode euh, soirée discothèque.
0: <rire> Exactement. <rire> Pourquoi Pour le fun. <rire> ah D'ailleurs, tiens, ça me fait penser, cette lumière-là, c'est peut-être juste à cette marque-là, elle a un mode où elle peut réagir par rapport au son. Donc tu la vois clignoter, en fait, elle peut changer de couleur également, donc tu la vois clignoter, donc tu peux la mettre dans une salle et ça fait hein, une lumière d'ambiance
1: c'est super drôle. en fait, oh, pas mal
0: alors bien <rire> sûr c'est par rapport au son de ton smartphone, c'est bien pas sûr. la lumière qui, qui capte le son
1: enfin
0: <rire> oh, voilà, c'est une dernière petite recommandation qui pour le coup je trouve c'est pas de l'UX mais ça fait une bonne expérience utilisateur chez soi
1: c'est oh, super stylé franchement, ça, ça me donne envie d'en acheter hein. je vais te euh... ruiner à force avec toutes tes recommandations là. <rire> <rire> ah, mais <je> suis <rire>
0: ah mais ça va t'es data scientist, il euh, y a plein de boulot en ce moment avec les IA et tout, on nous a pas encore remplacé <rire> profite. Bon, on arrive à la fin du podcast. Du coup, merci de nous avoir écouté jusque-là. Si vous nous avez écoutés jusque-là, je pense que c'est parce que vous avez apprécié le podcast. Donc, évitez... n'hésitez pas à nous noter sur la plateforme de votre choix. Et vous allez sur breakthecodeshow.com/review. Et vous pourrez changer votre recommandation contre eh bien, soit quelque chose de florentin, soit quelque chose de ma part. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écouté
1: en tout cas, nous, on prend toujours autant de plaisir à, à vous partager euh, nos no, no différents avis sur, euh, voilà, sur l'ActuTech, sur les applications. Voilà, donc, euh, lâchez-vous, faites-vous plaisir, venez nous soutenir et on vous dit au prochain épisode.
0: Ouais, au prochain épisode.
1: Salut! Salut!